0: 本节目由 HelloPod 出品。日本学者东山魁以曾经说过这样一段话：“日本是远东的岛国。”流入的民族和文化都不可能通过日本继续流动到其他的国家，而在这里原封不动地留下来。日本无保留地吸收外来的文化，喜欢模仿，同时又顽强地保留自我，由此产生了刺激和紧张，生发出新的动力。而这次推荐的这本书，由乐府文化出版的《日本西化》。便是这样一部充满神秘和玄幻色彩的日本民间故事集。这本书的作者叫关敬吾，是日本的民族学家，柳田国南民族学理论的继承者和发展者，日本民间故事的重要搜集整理者之一。一九二四年毕业于日本的东洋大学，毕业后，毕业后从师从日本的民族学之父。柳田国男从事民间故事民族学的研究，为日本民族学建设做出了非常大的贡献。我也是通过这本书知道了关津武和柳田国男这两位日本民族学的贡献者。这本书的书名叫做《日本西化》，西是过去的意思。所谓西化呢，其实它是一个日文的词汇。日语发音叫做“ム卡西巴ナ西，意思就是过去的故事或者是民间传说，是流传于古代民间口口相传的故事，其中承载了人们的共同记忆和某些地方的风俗，是民间风俗学研究的重要的一个主题。在这套日本西话里啊，汇编了很多家喻户晓的日本传说故事，比如大家可能知道的叫桃太郎。还有福岛太郎、摘瘤子的老爷爷、一寸法师等等，这些古老的日本民间故事，随着岁月流转，被村里的老爷爷老奶奶口口相传的保留下来。在那些神奇有趣的故事里，不仅有日本古代的风土人情、生活习惯，它更包含了日本民族心理、观念、信仰等等。故事类型非常的多样。也是培养小朋友想象力的非常棒的一个读本其实不仅仅是小孩子啊，我最近在看的时候，也让我的想象力重新迸发出来，就好像看夜晚的潜水艇一样。所以，我对这套书用“想象力”这三个字作为关键字吧。每一个国家都有自己的民间故事。而这些故事往往都带有鲜明的民族特色，是一个民族文化的精神底色。一代又一代的人，祖祖辈辈的故事源远,远流长，它有着最古老的思想和文化，是一个民族日后所有故事的基石，还有根。嗯，有趣的是啊，我在读这本书的时候，发现这本书虽然它是一个寓言故事集，有点像安徒生童话选，呃，或者是一千零一夜，还有咱们古代的《聊斋志异》，但是我却能从日本西化这套书里啊，读到一些奇奇怪怪的理论。现代日本人的脑洞很大，大家是有目共睹的，但是我却发现了古代的日本人脑洞更加的奇特呀。给大家介绍一个故事啊，叫做《构太郎》，构是藏污纳垢的构，讲的是一对懒惰的老夫妻啊，因为生不出孩子，于是从身上搓了点泥，然后这些泥就变成了一个孩子，老夫妇给他起名叫做构太郎。构太郎一顿能吃四十斤大米，很快就长成了一个大小伙有一天啊，他拿着一根重达七百斤的铁棍出门游历去了。路上，够太郎又打服了两个手下，于是三个人一块儿去打妖怪，去救大姐姐。那个妖怪非常厉害，把够太郎的两个手下都吞到了肚子里，还把够太郎的铁棍儿都搞歪了。幸好够太郎飞起一脚，踢中了妖怪像木桶一样大的阴囊，结果妖怪就倒地死了。够太郎救出了大姐姐，然后大姐姐的父母千恩万谢，要报答够太郎。但够太郎说什么都不要任何的报酬，只要了四十斤大米，一口气吃完了。大姐姐的父母非常感动，说：“你真是一个没有贪念的好孩子。”那么你请做我们的女婿吧。于是够太郎就和大姐姐过上了幸福的生活，还把懒惰的老夫妇也接过来一起生活。所以这个故事大概就是说，不爱洗澡没关系。说不定等你老了，靠身上搓下的泥，就能过上躺平的生活。啊，开个玩笑。啊、哎，像这样又污又有趣的故事啊，在这套书里还是有很多的。可以说，啊，这本不按常理出牌的日本计划，就是日本民间故事的一股泥石流啊，不是清流。其实类似的民间故事在中国也有很多呀，但是在过去的数十年里啊，咱们。国家一直在强调经济发展啊，经历了城市化的急剧的发展，随着民间故事传承者的老去，还有乡村生活的这种巨大的转变，对于城市里的很多人来说，民间故事好像成了一个遥远的存在。在这种情况下呀、啊，这本日本西画就显得特别的珍贵，并且有参考意义。对于这些民间故事来说啊，不仅是对儿童和童年的温情的注目，更是对每个民族民俗学的一个强调。透过这本《日本西话》，我们将在认识他者的过程中重新发现自己，又在发现我们自己的过程中去寻找那些遗忘的民族的故事吧。